0: Bonjour et bienvenue sur PepSTalk, le podcast qui donne la parole à des dirigeants d'exception pour nous raconter leurs aventures entrepreneuriales. Si vous aussi, vous avez envie d'apprendre ce qui a fait leur succès, leurs recettes pour réussir et comment faire face aux enjeux de l'entrepreneuriat, alors abonnez-vous et rejoignez-nous chaque mois pour un nouveau témoignage. Aujourd'hui, nous sommes ravis de retrouver Michel Schwinn, président du groupe Architect, leader des technologies de diffusion et d'humidification. Bonjour Michel. En qualité d'entrepreneur, comment vous définissez-vous, Michel
1: Entrepreneur, c'est un entrepreneur. <rire> Donc c'est quelqu'un qui aime bien aller chercher des, des choses nouvelles, qui aime bien les transformer en, en bien économique. Donc avoir de, développé des choses. J'ai fait longtemps de la recherche et en fait, euh, euh, une des frustrations que j'avais, c'est que on développe des choses et on voit jamais l'application réelle sur le terrain. Quand on a une entreprise justement Pour avoir des applications concrètes et qui génèrent de l'activité et donc des revenus et, et du bien-être également, bien sûr, pour tout le monde.
0: Euh, Michel, j'ai, j'ai une question simple. Quelles ont été euh, vos sources d'inspiration en tant, qu'en, en tant qu'entrepreneur
1: bon, Moi, je suis très tourné, comme bon, je l'ai dit tout à l'heure, je suis ancien chercheur, quelque part. Bon, j'ai jamais été dans la recherche fondamentale, mais je faisais de la recherche appliquée, à la fois dans le privé chez Toyota et, et dans le public avec l'école des mines. Et donc, euh, voilà, j'ai toujours été euh, très technophile et voilà, ce qui m'inspire, c'est vraiment essayer de, de comprendre comment fonctionnent les choses, comment elles sont utilisées, et comment on peut en tirer euh, des, des, des nouveaux services ou des nouvelles euh, applications.
0: Finalement, vous me dites que vous avez été chercheur avant d'être entrepreneur. Euh, c'était quoi votre trajectoire, Michel je
1: suis, Au départ, je suis ingénieur, après j'ai passé un doctorat. Et donc, je suis rentré dans une filière, a priori, de Recherche, mais à l'école des mines, donc c'était la recherche assez appliquée. Après, j'ai travaillé dans un centre de recherche privée chez Toyota, et donc effectivement, ça a toujours été quand même euh, la technologie et, et la, l'amélioration de la technologie, la recherche de nouvelles solutions. Ça a toujours été quand même les thèmes fondateurs, on va dire.
0: Et vous avez entrepris après euh, quelques années effectivement de recherche en
1: 1998. 98. En fait, j'ai Travailler chez Toyota sur des sujets qui ont été euh, abandonnés pour des applications automobiles. Parce que j'avais un patron japonais qui me disait qu'il fallait 1000 idées par jour pour en avoir une par an qui marche. Et donc, ça, ça m'a marqué. Et donc, euh, mais c'était ça qui était très frustrant aussi, c'est-à-dire qu'on travaillait sur des tas de sujets et on ne voyait jamais l'application. Et un jour, un, un de mes projets s'est arrêté. Il, a, il avait été question de vendre les brevets. Donc, je me suis proposé, moi, pour récupérer ces brevets. J'ai lancé un réco à partir de ces trois brevets.
0: Aujourd'hui, on est sur les bassins grassois Pourquoi avoir élu euh, domicile sur
1: Grasse La raison, c'est parce que j'habite à Grasse. Tout simplement. <rire> j'ai venu de construire une maison sur Grasse, donc euh, voilà, j'ai cherché sur Grasse et en plus, euh, on avait une activité où on devait faire de la de la technique et, et pas uniquement de, du bureau. Donc on avait n'avait pas à trouver. Enfin, Sophia un plus m'aurait intéressé, mais il n'y avait pas beaucoup de, de, logements, enfin, de logements. De fonciers euh, mixte avec bureau et atelier. Il y en a encore sur Grasse, au contraire, il y en a beaucoup. Mais la raison première, bien sûr, c'était la proximité géographique. Je suis à deux kilomètres de chez moi et ça a été une des raisons principales et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que euh, le territoire de Grasse, depuis quelques années, et enfin depuis même une quinzaine, une vingtaine d'années, euh, a vraiment euh, mis l'entrepreneuriat dans, dans sa stratégie et le développement de l'activité économique, soit l'écosystème politique ou mmh. administratif, voilà. Et puis, euh, au niveau de géographie, c'est on n'est finalement qu'à 20 minutes de l'aéroport et de Cannes. Donc euh. c'est plutôt effectivement une zone stratégique. Alors,
0: euh, si vous le voulez bien, on va revenir sur le groupe Arfitac. Euh, comment s'articule l'activité aujourd'hui du groupe simplement et, et quelle, est sa, quelle est sa mission
1: Le groupe aujourd'hui c'est sur personnes avec euh, une présence bon, essentiellement en France quand même aujourd'hui euh, mais ne Présence-export qui grandit, on est, à, on est à entre 20 et 30% sur les années. Et donc, euh, aujourd'hui, on est présent aux États-Unis euh, avec une filiale, en Australie et puis également, bon, on vend dans pas mal de pays européens. Et votre activité L'activité, donc aujourd'hui, on, on est, en, comme je le disais, dans la, l'alimentation en général, mais on, va, on développe des solutions qui permettent de, de mieux manger, de conserver des produits frais, de, d'éviter l'emballage des produits. Aujourd'hui, on est sur une tendance mondiale euh, parce que la plupart des pays essayent d'enlever les, les emballages plastiques et surfent un petit peu sur, cette, euh, sur, ces, sur ces sujets, sachant qu'on était précurseurs, parce qu'on a on fait ça déjà depuis 25 ans, mais depuis quelques années, c'est très porteur, en hein, particulier aux États-Unis, des pays comme ça, qui sont même l'Australie, encore plus l'Australie, qui a vraiment décrété qu'elle voulait plus de plastique, et que il fallait euh, déshabiller les produits, comme ils disent, donc, euh, et, et ils se sont aperçus qu'en déshabillant les produits, ils en vendaient plus, donc euh, du coup, en plus, c'est... C'est bénéfique à la fois pour l'environnement, mais aussi pour, euh, pour le commerce.
0: Donc là, vous êtes vraiment euh, dans une tendance de marché et à la fois réglementaire et durable euh, grâce à vos produits et à vos solutions qui sont innovantes. D'ailleurs, vous me permettez de reprendre euh, l'une de mes lectures. Euh, vous disiez récemment dans un papier, euh, innover veut dire introduire sur le marché quelque chose de nouveau. Encore, faut-il le protéger, le valoriser, le transmettre Alors. Moi, j'ai une question simple. Michel, en quoi vos produits sont-ils innovants et précurseurs sur le marché
1: Déjà, la technologie elle-même, quand je, on l'a développée au niveau des Japonais, au niveau de Toyota, c'est une technologie qui était déjà encore assez jeune. Hein. Les premiers, l'invention date des années 70. Jeune pour une technologie, c'est-à-dire que ce soit les moteurs électriques, enfin, tout ça, ça a des plusieurs de centaines, enfin, plus de cent ans. Nous, on a quelques dizaines d'années. Donc, c'est une technologie qui a, que l'on découvre tous les jours. Déjà, elle-même est innovante. Et après, l'application que l'on en fait, du fait de la particularité de cette technologie qui permet de générer des gouttes extrêmement fines, en grande quantité, ça permet de faire des applications qu'on ne pouvait pas faire avant, avec, euh, avec des brumisateurs simples, ou enfin, des, des systèmes de brumisation qui vont euh, pulvériser de l'eau, alors que nous, on va la, on va la diffuser avec un système à fait enfin, qui est beaucoup plus performant et qui va permettre d'avoir des gouttes plus petites. On arrive à développer des applications qui n'existaient pas il y a qui n'ont jamais existé en fait. Tant que, il y a aussi un côté évangélisation des marchés qui est très prégnant parce que ce n'est pas parce que c'est nouveau que ça se vend, il faut convaincre les gens, il faut... c'est une technologie qui est plus chère aussi, donc il faut argumenter hein, le pourquoi accepter de payer plus cher.
0: Par les protections, j'imagine que Arfitac Group a hein, quelques brevets euh, dans cette maison. Il y a du ouais. capital euh, immatériel, hein, comme on les appelle. Hein.
1: Donc ça, c'est assez... Euh... J'étais biberonné un petit peu avec ça, avec les Japonais, parce que les Japonais ont une grande culture de, du brevet. Et quand je travaillais pour eux, ils cherchaient tout le temps à breveter. Et quand je suis parti de, de cette société, j'ai récupéré en fait trois brevets. Donc c'était déjà la jeunesse de la boîte, c'était déjà d'exploiter des, des licences de brevets. Et donc on a continué cette, 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 cette stratégie en protégeant, Sachant qu'on ne protège pas pour protéger, on protège quand c'est utile de le faire, parce qu'il y a des, y a des choses qu'on a plutôt intérêt à, intérêt à garder secrètes et d'autres choses qu'on doit protéger. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est visible et que l'on, peut, que l'on peut défendre, on va essayer de le breveter. Donc, aujourd'hui, on a 25 brevets. Et à titre personnel, d'ailleurs, j'en ai déposé presque 40.
0: <rire> c'est absolument déterminant aussi dans le, la valorisation de capital que vous avez fait de d'architecte, c'est-à-dire que ce n'est pas ouais. qu'un développement de revenus, mmh. c'est aussi effectivement une base de plus de 25 brevets euh, qui ont été à votre actif.
1: Quoi, ouais. en fait. Et les brevets, c'est très important à l'étranger, parce que ça, les Français, ça vient, on commence à se culturer. Hein. Mais euh, les États-Unis, par exemple, la première chose qu'ils vous posent quand vous développez, présentez la, la, la technologie, ils vous demandent si vous avez des brevets. Alors... Moi, je lui donne un conseil, je dis il faut toujours dire oui, parce que même si vous n'avez pas de brevet, ça va les occuper, le temps qu'ils cherchent à savoir quel brevet vous avez. Si vous leur dites que vous n'avez pas de brevet, ils vont se sentir libres de, de copier. Donc à ce moment-là, il faut, il faut se protéger autrement. Mais c'est vrai que les, les Américains enfin, sont très respectueux des brevets, mais c'est un outil que, qu'ils savent utiliser dans les deux sens. Si vous n'êtes pas breveté, ils savent aussi qu'ils peuvent faire un peu comme ils veulent. Donc c'est important d'avoir des brevets aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons en général d'ailleurs.
0: Y a-t-il eu finalement une rencontre déterminante dans la croissance
1: de votre PME. Oui, ça a été la rencontre avec Grandfrey. frais premières applications que l'on a faites, alors on a testé au moins 30 applications différentes, mais euh, les premières qu'on a faites, c'était sur les fromageries, donc dans les, dans les aloars de fromage où pour euh, élever un fromage, il faut une très forte humidité. Donc ça reste un marché sur lequel on est encore aujourd'hui. Et un jour, dans, cette, dans une des fromageries avec qui euh, on travaillait, la fromagerie Guillotot, vous peut la nommer, euh, j'ai rencontré un frigoriste qui travaille pour Grand Frais et qui m'a dit oui, euh, Tu devrais aller voir euh, le patron de Grand Frais, ils sont en train de chercher une technologie. Ici. Ils font des essais et ils veulent, ils veulent améliorer la conservation de leurs produits euh, fruits et légumes. Et c'est comme ça que j'ai eu les coordonnées du patron de Grand Frais de l'époque, qui, enfin, qui, est, qui est toujours à l'activité d'ailleurs, Mais, euh, et que l'on a développé ensemble euh, cette, euh, cette solution. Mais c'est vraiment pour dire que le, le marché, c'est Grand Frais qui nous l'a amené. Nous, on a. On n'avait jamais imaginé, dans nos business plans que l'on avait écrit euh, de travailler pour la grande distribution et de développer des solutions pour, le, pour les magasins, parce que on savait que ça apportait quelque chose, mais on pensait pas qu'il y avait d'autant... En fait, la grande distribution, c'était gros volume, avec des très faibles marges, et donc si vous économisez 1 ou 2% de, de produits, vous leur améliorez des fois de deux fois la marge, donc euh, ils vont passer de 2 à 4% de marge, et c'est énorme. Donc, euh, voilà, c'est... C'est une rencontre, le fait que j'y sois allé, parce que j'aurais pu très bien me dire, euh, c'est pas stratégique, c'est pas, c'est pas dans mon business plan, j'y vais pas, et donc euh, j'y suis allé, et puis voilà, c'est, c'est parti comme ça, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est 90% de notre chiffre d'affaires. Donc.
0: Michel, vous êtes très proche des cercles d'entrepreneurs. Euh, les attributs quotidiens aujourd'hui sont accélération, efficacité, optimisation. Euh, j'ai une question pour vous, vous allez souffler votre 25e bougie, c'est quand même un signe de succès et de pérennité, alors c'est quoi la recette pour vivre durablement et se développer dans un temps long
1: Moi, je pense qu'il faut. Enfin, des raisons, des raisons essentielles, c'est d'être ouvert, en fait, d'être très ouvert. C'est, c'est l'exemple même de, de Grand Frais, c'est de dire voilà, j'ai, j'ai dérogé quelque part à standard. J'avais pas eu l'ouverture d'esprit de dire je vais aller euh, quand même aller voir ce, ce gars chez Grand Frais. Quand qu'à l'époque, Grandfrey, il avait 15 magasins. C'était, Absolument, C'était, c'était pas, pas l'histoire. D'un... Ils n'étaient pas connus. C'est, ça serait aujourd'hui, tout le monde veut aller travailler pour Grandfrey. Mais euh, à l'époque, euh, voilà, j'y suis allé. Et je pense que donc, tout le temps, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on veut rester innovant, si on veut rester, il faut toujours être à l'affût. Euh, moi, je parle beaucoup. C'est, c'est des fois un défaut, mais je suis persuadé que ce n'est pas parce qu'on parle d'un projet qu'on va se le faire piquer, mais au contraire, on l'enrichit. On discute de ça avec des, des, des sociétés, des entreprises que que j'accompagne dans le cas du réseau entreprendre ou des choses comme ça, qui, qui, me, qui, qui sont des fois très, très secrètes, qui n'osent qui pas parler de leur projet. De toute façon, quand on a une idée d'un projet, on est déjà en avance sur tout le monde. Donc, le, le fait d'en parler, ça ne peut que l'enrichir et on continue à monter son avance par rapport à ceux qui vont venir derrière, qui vont essayer de copier. Donc, on ne pas dévoiler des secrets technologiques essentiels, ou, mais euh, travailler sur un concept, dire « Tiens, j'ai l'idée d'aller faire ça dans telle... » De toute façon, euh, déjà, vous êtes parce que sûr que vous n'êtes pas le seul à avoir cette idée-là tout de suite, donc plus vous en parlez, plus vous enrichissez, et plus vous allez plus vite que les autres. Donc voilà, c'est, c'est un peu un fantasme de penser que tout le monde va vous copier parce que vous avez parlé d'une idée que, qui peut être, qui, qui pour vous en tout cas est géniale, et sachant qu'en plus vous allez pouvoir pivoter dans, la, dans le développement de la boîte, et que dans, dans 10 ans vous allez peut-être travailler sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec celui que, <rire> que vous avez lancé.
0: Donc, il y okay, a une recette qui est ouverture et curiosité, finalement.
1: Il y a envie de rencontrer des gens. Affronter aussi des gens, c'est quand il y a un problème, il faut l'affronter en fausse. Il y a toujours des choses à adapter, à améliorer. Il ne faut pas mettre un couvercle dessus, il faut les affronter.
0: Vous avez fait appel à, à Peps Zazori pour recruter votre directrice financière en, en 2020. Quelle a été la contribution de Peps à vos côtés Était-ce finalement... Euh... Euh, dans un contexte de création de poste et à quel moment de votre vie de cycle d'entreprise vous êtes doté de cette expertise à bord
1: Alors, le, le poste en question, c'était le, le poste de DAF. En fait, on avait une, on peut dire, le une, une, une RAF, ça nous a connu, je crois, qui, est, dans le cadre de notre euh, progression, était parti euh, s'occuper de la filiale australienne et donc on cherchait le euh, poste de DAF et on a profité de cette création de poste pour se dire que Vu la taille qu'on avait, vu le, les projets qu'on avait de développement, il nous fallait plus euh, presque une direction financière qu'une direction administrative et financière. Donc, euh, Peps nous a aidé à trouver cette personne avec une démarche assez originale, je trouvais, et qui prend en compte beaucoup les personnalités, enfin l'adaptation de la personne, des deux personnes, c'est-à-dire du dirigeant et de la personne que l'on recrute, pour essayer de faire en sorte que choisir des personnes qui matchent bien ensemble et et qu'ils puissent s'entendre. Alors aujourd'hui, le résultat, c'est qu'elle est toujours chez nous. Donc euh, effectivement, la, la démarche était assez originale et un peu surprenante. Finalement, le résultat, je pense qu'il est pas mal, donc c'est, c'est un peu ce qui compte.
0: J'ai une dernière question pour vous, euh, Michel. C'est quoi être dans la tête de Michel schwin là,
1: maintenant Alors moi, je suis dans la démarche maintenant où bon, il est temps peut-être que je pense à autre chose et que je réoriente vers d'autres, d'autres euh, sujets de, de passion ou de... Et donc, je suis en train d'essayer de transmettre. Donc, c'est aussi le le pourquoi on a recruté un directeur général. Et voilà, d'essayer de trouver d'autres choses. Donc, j'investis dans des sociétés. J'essaie de de préparer quelque part euh, mes 10-20 prochaines années, euh, mais en étant euh, bien sûr en recul par rapport à Réco. Voilà, c'est une période assez compliquée. Enfin, il faut se convaincre déjà. Puis, c'est tout de dire on va le faire il faut le faire. Et donc, euh, que c'est sûr que ça se passe plutôt bien. Je, je, je me suis trouvé d'autres intérêts, d'autres occupations, on va dire. Et oui, je me suis remis dans un cycle long. Parce que comme j'ai un de mes fils qui est société, puis euh, on associe aussi, finalement, on, re, on re-raisonne à long terme. Alors, si vous raisonnez parce que vous allez vendre votre société, c'est sur un mode plutôt court terme et optimisation de tout, le, valoriser la société. Là, aujourd'hui, on est reparti dans une passe d'investissement on se dit, bon, on travaille pour les 10, les 10 prochaines années ou 15 prochaines années. Donc, on est un petit peu dans le mode familial, quelque part, en se disant, voilà, oh on n'est pas, pas tenu à de répondre à un investisseur qui, tous les 7 ans, va vous demander des comptes. Voilà, non, on, fait, on est sur du, du, du long terme. Et... et du temps long, du... comme nous voilà. disions
0: tout à l'heure. Merci, Michel, pour cette conversation, ce partage véritablement enrichissant. Et merci à vous qui nous écoutez. Rendez-vous le mois prochain avec notre prochain invité. Et d'ici là, gardez your tips.